0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de
1: Nur Golf an diesem Montag, frisch und aktuell. Herzlich willkommen, sagt Malta Asmus. Und wir blicken zurück auf ein pickepackevolles Wochenende. Zwei Majors haben wir im Angebot und ein WGC-Turnier und einen deutschen Majorsieger, Bernhard Langer. Der hat es nämlich geschafft bei der Senior Open im Royal Lithium in St. Ernst. Da hat er seinen elften Major-Titel bei den Senioren gefeiert Hat sich durchgesetzt am Ende mit zwei Schlägen Vorsprung vor Paul Broadhurst. Der liegt beim, mit minus vier auf Platz zwei. Langer mit minus sechs auf Platz eins und auf Platz drei. Den teilen sich Retief Gusen und Tim Petrovic. Das unser großer Aufmacher gleich hier bei Nur Golf. Ansonsten gucken wir auf einen kranken. Brooks Köpker, der trotzdem gewonnen hat. Auf Rory McIlroy, der wieder geschwächelt hat, dessen Putter heute oder beziehungsweise am Wochenende Probleme machte. Wir gucken aufs Major der Damen bei der Evian Championship. Und das machen wir alles mit Thomas Wischnewski und Thomas, das ist jetzt äh, Zufall, dass ein Ü50-Spieler und Golfexperte <lacht> heute da ist, wenn Bernhard Langer besprochen wird.
2: Ja, das ist Zufall, aber das ist äh, umso schöner, dass, es, dass man darüber reden kann, weil Bernhard Langer ist natürlich für jeden Golfer, Deutsche sowieso, aber für jeden Golfer, und der schon länger dabei ist, so wie ich. Äh, jemand, der, wo du sagst, unfassbar, also unglaublich. Der Mann ist wie alter Wein, habe ich eben gelesen. Ich glaube bei der European der reißt wie alter, guter alter Wein. Je älter er wird, desto erfolgreicher, desto besser wird er. Und wenn man sich anschaut, wie er äh, dieses Wochenende bestritten hat und welche der Ruhe und welche an Gelassenheit und wie er das Ganze angegangen ist, das ist schon faszinierend. Das ist schon eine andere Nummer als zum Beispiel an Robin McElroy, das ist angedeutet auf der äh, PGA-Tour. Da ist halt irgendwie doch immer wieder Golf-Erfahrung, alter Reifer Wein. Äh, das ist schon eher mein Birrit Ich bin auch nicht mehr so lang wie McElroy. Genau wie langer, der ist ja auch nicht mehr so lang wie die Jungs, aber wie er das nach Hause gebracht hat, ist schon
1: sensationell. Er ist nicht lang, er ist langer und das spricht einfach für <lacht> sich. Runde 1, eine 71 hingelegt, da sah er nicht so aus, als wenn er irgendwie da mitsprechen würde, um den Titel im Royalism in St. Ends Auf der zweiten Runde dann eine 67, die dritte Runde dann eine 70 und auf der Schlussrunde, da hat er allem getrotzt. Das Wetter war bescheiden, um es vorsichtig auszudrücken, es hat gekübelt wie aus Eimern, deshalb wurden auch die Startzeiten auf den Nachmittag verlegt, es wurde dann von zwei Tees aus gestartet, um diese Schlussrunde auch in Time dann zum Ende, auch wirklich zu Ende zu kriegen. Und das hat funktioniert und Langer, der hat sich von nichts erschüttern lassen.
2: Ja, Erfahrung halt. Wobei man davon ausgehen muss, die Erfahrung haben alle in dem mhm. Feld. Also das ist ja ein Feld, wenn man sich die Namen also durchliest. Tom Watson mit seinem letzten Major, äh, beziehungsweise letzten Open Major. Das sind irgendwie, Freddy Couples war am Start. Das ist ja das hohes Hu des Golfs der letzten 40 Jahre, kann man sagen. Und da sollte man von ausgehen, dass diese Spiele alle Erfahrung haben. Aber das Wetter, du hast es angesprochen, war wirklich, und ich, das ist ja eigentlich total schön, britisch open-like. Ja. Also, wir hatten am Donnerstag, Freitag waren die Bedingungen noch ganz okay. Es war nicht wirklich warm, aber es war einigermaßen okay. Aber am Wochenende war, ja, es war britisch open. Linkskurs, Regen, Wind, da musst du einfach auch geduldig bleiben. Da musst du einfach aber auch wissen, was du tust und dass ich vor allem nicht verrückt machen lassen von dem Wetter, von den Bedingungen. Und du musst dein Spiel spielen. Und bei der Langer ist da, glaube ich, sehr großartig drin, in dem, wie er das ganze Thema angeht. Er ist ja einer von den Vorzeigeprofis, der ja nur für den Golfsport lebt und der sich durch nichts erschüttern lässt scheinbar. Also ich fand es ich fand's überraschend, mhm. du hast es angedeutet, Donnerstag, die 71. da dachte ich noch, was ist denn mit Langer los im hinteren Mittelfeld? Naja, er wird am Ende wahrscheinlich Top 10 machen. Und dann, dass er am Sonntag, gerade am Sonntag, fünf Schläge auf den führenden Paul Wardhorst Hurst, Broadhurst, nicht Broadcast, wie der was gar jemand sagte, <lacht> Broadhurst gut gemacht hat, zeigt aber auch, dass Golf ist auch Kopfsache. Am mhm. Ende des Tages ist es auch Kopfsache, weil die Open am letzten Tag, du musst dein bestes Golf abrufen, egal wie das Wetter ist, mehr hat es getan. er hat sich sogar zwei Bogies leisten können, hinten raus, auch, das war dann aber auch auf der, auf der 15 und auf der 17 war dann verschmerzbar, weil der Vorsprung war einfach schon zu groß. Das also passt. Ja. Langer, ich ziehe alle Hüte, die ich nicht trage. Ich trage auch am Golf keinen Hut. Ich bin einer der wenigen, die
1: das nicht mag. Du hast Haare, ähm, das ist dein großer Vorteil. Ja,
2: ja wobei bei den Wetterbedingungen hier zu Lande ist, ist eine Mütze manchmal gar nicht schlecht. Da geht es gar nicht so sehr um den Kopf als solches, sondern auch Nacken und Stirn und so. Und um auch keinen Sonnenschicht zu kriegen. Aber ich schwitze unter diesen Mützen und den Haaren dann noch mehr. Und das finde ich unangenehm, weil auch der, der Blick, also ich dass so der, der Blick ist so ein bisschen eingeschränkt. Also du hast so Begrenzung durch diese Kappe vorne. Das stört mich einfach zu sehr. Aber das ist halt, die Jungs machen das ja, weil sie es machen müssen und weil sie es schon seit 40 Jahren machen, wegen ihrer Sponsoren. ja Sponsoren. Das ist ja okay.
1: Wie Zach Johnson, Mütze und Brille. <lacht> ja,
2: oder Tiger, der zwischendurch mal, äh, ich habe das mal gesehen, wenn es kalt war, Basecap und darüber eine Pudelmütze. Auch sehr schöne <lacht> Variante, kann man auch mal anbieten.
1: Style. Nein, aber
2: das ist halt... Wenn es kalt ist, trage ich eine Pudelmütze, ja, aber das, ich meine, und da war es kalt, da ist eine Mütze in der Tat sogar angesagt. Da würde ich aber eher so einen fischer tragen. Weißt du, die mhm. kennst du, diese, ja. diese Dinge, Weil die dann wieder das Wasser auch ein bisschen weghalten. Das ist nämlich dann wiederum der Vorteil, wenn du stehst und pattest und das Wasser in die Augen läuft, mhm. ist auch nicht schön.
1: Bernhard Langer auf jeden Fall mit Kappe gestern auf der Runde gewesen und du hast es gesagt, er hat ja nicht nur dem Wetter getrotzt, nicht nur dem Feld, sondern auch einer Saison, die bisher nicht so richtig gut verlief. Und da hatte Langer im Gespräch mit den Kollegen der European Tour auch was zugesagt zu seinem Saisonverlauf bis zur Open.
3: So uh, it's been a bit of a das hat er
1: vor der Open gesagt und dann natürlich auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie fit er ist, wie gesund er ist und das schlug sich dann eben auch in seiner Schlussrunde nieder und da hat Langer dann auch sich zu geäußert, ausführlich
3: hold an umbrella most of the time. Actually, we started off a few holes without the rain, but then it, it came down again. So we we're very fortunate to finish the tournament, period, uh, the way the weather's been the last two rounds. And uh, I was just uh, very blessed the way I started off. I was making a couple of putts. Uh, one, one did a 360 and dropped in, and another one from long range actually went in, and I hadn't made a long putt all week. So the putter was working very well, and I kept it out of the sand traps out of the pot bunkers most of the day and uh, that allowed me to, to go fairly low but you know the theme of the week was really the strengths of the lord uh i have a pastor friend that comes to this tournament every year and he gave me a little piece of paper every day and with a bible verse on it so this, that was that was the theme of the week and i i felt that strength today
1: die Hilfe von oben bei Bernhard Lange auch immer mit dabei. Aber was er eben auch sagte, Glück, dieser eine 360-Putt, der dann doch noch reinfiel, das kann auch in eine ganz andere Richtung ausgehen.
2: Ja klar, das ist halt ein Momentum, was du brauchst im Golf. Du brauchst eben diese, dieses, er hat das ja gehabt, er hat zwei gestartet, an der Eins, das ist ja untypischerweise, weil es ist ein paar 3 gewesen. Mhm. Und mit einem Paar gestartet, dann sofort ein Birdie gespielt, Birdie, Paar, Birdie. Das ist natürlich, das hilft auch. Und dann hast du auch das Selbstvertrauen, du hast ja gesagt, das ganze Wochenende gut gepattet eigentlich. Und dann laufen auch diese Patz mal, diese, wenn diese Patz auch mal fallen, dann kriegst du so einen Run. Und wenn du dann ein Mitspieler, wenn Mitspieler sehen, was du gerade da veranstaltest, erzeugst du Druck. Und dann Broadhurst guckt natürlich auch zu auf und und oder eher langer kommt von hinten. Das ist natürlich sind, sind Sachen, die sind mental unglaublich wichtig, weil am Ende eines Turniers, besonders Freitag noch nicht so, aber am Sonntag spielen die letzten Spieler spielen fast schon Matchplay. Da geht es wirklich darum, auch um mal Zeichen zu setzen. Und wenn dann die Menge auch noch tobt und wenn du so einen langen Putt machst, dann hast du Selbstbewusstsein. Und wenn du schon zehn Major gewonnen hast, ich glaube, das ist dein 40. oder 41. Turniersieg auf der Senior Tour, das ist dann natürlich auch Erfahrung und dann weißt du auch, es läuft. Was ich sehr beruhigend finde, ist, dass er, dass er, dass er auch, auch er, hat es ja auch zwischendurch angedeutet, Probleme mit dem Rücken hat, mit der Gesundheit hat. Das ist halt mit in dem Alter ist es einfach ganz normal. Und wenn du dann diesen Konditionen, und das ist dann bei Rückenschmerzen, oder wenn du ein bisschen anfällig bist, gegen Wetter, ich spreche da aus Erfahrung, wenn du älter wirst, wird man wetterfühliger, wenn du diesen Dingen trotzen kannst, dann auch diese Patzmaß und dann diese Selbstbewusstsein aufbaust, dann bist du auf dem Niveau, was einem bei der Langer immer noch spielt, bist du nicht zu stoppen eigentlich. Das war dann irgendwann, für mich war relativ schnell klar, das Ding geht nach Deutschland zurück. Also der, der holt sich diesen Titel jetzt zum vierten Mal, den Open, Senior Open Titel und wird dieses Ding nach Hause bringen. Hat er am Ende auch ein bisschen geschwächelt. 15, 17 hat er ja noch Bogi gezogen. Das ist aber dann, wenn du vier oder drei Schläge vor bist, ist es auch nicht mehr so schlimm, weil das passiert. Und da musst du auch, da du auch nicht verzweifeln. Bei den oben kann ja alles passieren. Da kannst du, wenn du Pech hast, im Topfbunker liegen, das es ja auch angedeutet, und dann hast du gleich Probleme. Du kommst dann irgendwie in Situationen, die du, die du nicht wirklich willst, beziehungsweise wo du nicht wirklich anders handeln kannst, als irgendwie in Boogie oder ein -Bugi teilweise zu kassieren. Und dem ist er aus dem Weg gegangen. Also wie gesagt, Donald Langer, ich ziehe alle Hüte. Das ist seit 20, 25 Jahren eine konstante Nummer eins bei den Senioren.
1: Und so wie ich. es aussieht, wird das auch noch ein bisschen bleiben. Er hat ja auch noch ein großes Ziel. Du hast es gesagt, 40 Siege auf der PGA Tour der Senioren. 41 insgesamt, seit er das Alter 50, 50 überschritten hat. Also genau. schon richtig, richtig stark. Aber er hat ja noch eine Marke vor Augen, nämlich die 45 PGA Senioren-Siege von Hale Irwin. Schaffen wir das er sie, oder?
2: Ist, ja, das ist halt, ich, ich wollte jetzt gerade ansetzen, es gibt halt ein, ein, eine, ein, einen kleinen Wermutstropfen, wenn man ein Haar in der Suppe suchen möchte. Steve Spicker war nicht das. Steve Spicker ist mhm. dieses Jahr der dominierende Spieler, aber der ist jetzt gerade 50 ist jetzt 50 geworden. Hat ja die anderen Major-Turniere mehr oder weniger dominiert. Der hat sich dieses Turnier geschenkt. Und das ist eine Geschichte, die ist, wenn man an Hase so also besuchen möchte, da kommen jetzt junge Leute, nach Squicker kommen, da kommen jetzt demnächst kommt ein Nicholson, da kommen, kommen, kommen ein Haufen Spieler, die, äh, ob Nicholson das machen wird, wird sich zeigen, aber da kommen ein Haufen Spieler, die jünger sind als eher 10, 12, 13 Jahre. Das heißt, das Gewinn wird nicht einfacher für ihn. Das ist halt etwas, was man, was man gerne vergisst, weil irgendwann mit 61 bist du dann irgendwann auch an einem Punkt, wo du sagst, ja, das Zipperlein wird doch größer. Ja, ja, es tut doch ein bisschen mehr weh. Und ja, die anderen sind, ein Stricker ist doch noch mal länger als lange. hat dadurch natürlich Vorteile. Da fängst du natürlich an, kannst dich alles mehr mit Routine machen. Andererseits kommt hier Tom Watson, hat, ich glaube, 18 Mal bei den Senior Open gespielt, 18 Mal den Cut geschafft, jetzt sein letztes Senior Open, leider mit 68 Jahren. Da bist du schon, es wird schwieriger zu gewinnen, sagen wir es mal so. Das hat, die, hat der Anfang der Saison gezeigt, aber wenn er gesund bleibt, musst du immer mit ihm rechnen. Du hast ihn niemals vor dem letzten Part darfst du ihn aus den Augen verlieren, auch als Gegner. Du musst immer mit deiner Lange rechnen und er ist eigentlich immer für top 10 ergebnisse gut gewesen, wenn er gesund ist sowieso. Von daher glaube ich, dass die, diese, diese Zahl, die 45, ist durchaus möglich. Diese Saison wahrscheinlich nicht, die ist ja bald zu Ende. Aber für so den nächsten zwei, drei Jahren könnte das durchaus mhm. nochmal klappen. Aber am Ende des Tages ist diese Leistung, diese Lebensleistung, und der Mann hat ja 85 das, das Erste sein dann, erstes dann Major gewonnen mit dem Masters. Und dann überlegt 85, jetzt fahren wir 2019, 34 Jahre später, gewinnt er dieses Turnier. Also gewinnt er eine Open, also ein, 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 wirklich, ein wirklich sehr schweres Turnier, immer noch in bester Form, besser Verfassung. Und schau ihn dir an, er sieht ja kaum anders aus als vor 35 Jahren. Gut, er hat mehr Falten, aber sonst körperlich in einer unfassbar guten Konstitution. Das haben andere Spieler an dem Alter auch in, 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 in einem Feld, an Darren Clark zum Beispiel nicht mehr. Die sind dann schon noch ein bisschen, den sieht man das an, dass sie das Leben genießen, dass sie das nicht mehr so tausendprozentig ernst nehmen. Deswegen glaube ich schon, dass er die 45 schaffen wird, 45 Siege. Aber ich glaube, wenn du ihm heute sagen würdest, du kannst auch morgen, du kannst doch spielen ein paar Jahre, aber du wirst nicht mehr gewinnen, wird er nicht traurig sein. Natürlich will er immer gewinnen, aber wenn er auf dem Niveau wo sich weiter bewegen kann, also auch körperlich bewegen kann, ist doch alles gut.
1: Aber dass es natürlich schwieriger wird, sich auf dem Niveau dann zu bewegen im höheren Alter, das hat jetzt eben der auch von dir schon angesprochene Tom Watson erkannt, eingesehen und letztlich auch seine Schlüsse draus gezogen, der wird übrigens in diesem Jahr schon 70, du hast ihn ein bisschen jünger gemacht, als er tatsächlich ist, der aber 70, der wird 70, ja, der ist Baujahr 49, 4. September ja, okay. und von daher hat er gesagt, er hört jetzt auf, warum hört er auf, lassen wir Tom Watson selber erzählen.
4: At this point, it's the right decision to make. And uh, I'm very happy. I'm 100% on board with it. It's, uh, I don't have the tools in the toolbox, as I said there. I don't hit the ball far enough anymore. And, uh,
1: uh it's just, uh, uh, when you can't compete, you've just gotta say no mass. Man will einfach dann auch noch auf hohem Level mithalten. Man will nicht nur dabei sein. Man will auch Chancen haben im, in Contention sein.
2: Ja, das ist, ja, er hat es genau gesagt. Also, das ist ja aber die Frage, wann hört man auf? Auf dem Höhepunkt oder macht man sich irgendwie quasi noch, noch so zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre irgendwie den Namen kaputt? Kann man in Fälle Tom Watson gar nicht, kann man gar nicht sagen. Also, ich glaube, wenn, selbst wenn der 120 spielen würde, würde keiner sagen, ey, wer spielt da für Golf? Weil Tom Watson ist eine der Top-Legenden überhaupt. Der ist noch eine Stufe und nichts gegen Männer lange, aber das war noch eine Stoff, Stufe drüber, glaube ich, weil was der Mann für den Sport Sportgetrieb äh, gemacht hat und wie er sich auch all die Jahre präsentiert hat. Jetzt ist es 70, wird schockiert mich fast schon. Wenn du ihn dir anschaust, der ist halt wie 60, 65. fällt jung. das ist meine große Hoffnung. Nein, ähm, der ist aber auch clever genug zu sagen, ich bin einfach nicht mal lang genug, ich kriege das einfach nicht mehr hin. Ich komme einfach nicht mehr in die Situation, wo ich mir wirklich realistische birdie chancen erarbeite. Und um in diesem Fall 64er zu werden, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich mir nicht mehr geben. Und das ist eine richtig gute Einstellung. Und mit 70 Jahren muss man auch immer Platz machen. Also bei aller Liebe, ich finde diese Entscheidung komplett richtig, ich finde diese Entscheidung komplett begrüßenswert, aber auch ein Stück weit natürlich mit einem weinenden Auge, ja. weil Tom Watson ist einfach auch, auch menschlich, einfach immer wieder eine herausragende Persönlichkeit, wie er mit den anderen Spielern umgeht, wie alle Spieler sich auch an ihm äh, erfreuen. Freddy Couples hat das hat, hat gestern diese Geschichte mit Tom Watson nochmal gefeiert, auch auf Social Media wird er gerade gefeiert dafür. Der Mann ist einfach also du hast es gesagt Bernhard Langer ist eine Legende, aber äh, ich glaube Tom Watson ist noch legendärer, wenn man das irgendwie auch nur ansatzweise sagen darf.
1: Acht Meter -Siege. Siege. Das ist
2: schon nochmal eine andere Nummer. Das ist so Arnold Palmer, Jack Nicholas, Tom Watson. Das, also für mich, wenn du mich fragst, und ein Tiger Woods sind die vier Golfer, die ich selber noch so erlebt habe, spielen sehen habe, wo ich sage, das sind die vier größten. Da gibt es natürlich noch einen Paul Hogan, Sam Sneed und wie sie alle heißen, aber das ist weit vor meiner Zeit gewesen, zum Teil diese vier, vielleicht noch ein Ballesteros, den muss man eigentlich dazu nehmen, mhm. diese fünf, sind diese Top-fünf-Golfer, wenn ich ein Ranking machen müsste, die fünf Golfer, die diesen Sport am meisten beeinflusst haben, würde ich diese fünf Namen nennen. Dann käme auch schon ein Berner Langer, da käme auch schon ein Oliver Ball, äh, da kämen auch schon noch ein paar andere Namen, völlig Couples, aber diese fünf und Watson, Top 3, wie nämlich mich All time ever. Also aus meiner Generation also die Spieler, die ich gerade genannt habe.
1: Er tritt jetzt zwar ab als aktiver Golfer, wird zwar noch ein paar Turniere spielen, aber er bleibt dem Golf insgesamt erhalten. Das hat er dann auch nochmal unterstrichen.
4: in noch Uh, the ambassador of the Open Championship, I'll still, I'll still come over here and, and participate in, uh, uh, not on the golf course, but uh, participate in the Open Championship in a lot of different ways. Uh, you know, I'll still, I'll still play, I'll still play some golf, some exhibition golf, and things like that. But, you know, that, uh, and I, you know, I might throw a few tournaments in there as well. You know, that, uh, uh, you know. Also
1: er kann rückfällig werden, wenn er den Einladung kriegt und die Einladung wird er bestimmt kriegen. Tom Watson ein großer verlässt also dann erstmal die Golfbühne und wir haben es eben gesagt, Bernhard Langer seit 34 Jahren auf höchstem Level. 34 Jahre liegt er zurück, der erste Major-Sieg und diese Geschichte, die wir im Sportplatz auf meinsportpodcast.de ab heute dann auch noch featuren, das liegt sogar 35 Jahre zurück, nämlich die ersten Olympiasiege von Michael Groß und wir haben großes Michael-Groß-Porträt im Sportplatz auf meinsportpodcast.de, könnt ihr als Podcast mit dem Podcatcher eures Vertrauens bei iTunes oder bei uns direkt auf der Webseite anhören, runterladen und gerne natürlich auch teilen und es ist nicht nur der Sieg von Michael Groß, der 35-jährige Geburtstag feiert, sondern auch dieser Ausruf von Jörg von Torra. Flieg, Albatros flieg! Gänsehaut pur, wenn man das noch einmal hört. Flieg, Albatros flieg. Auch mit Jörg von Torra haben wir gesprochen. Das Interview gibt es auch im Podcast. Und Thomas, du hast sicherlich auch Erinnerungen an dieses Event. Ja,
2: ja. vor allem, was ich ganz schön finde, diese, 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 diese Herleitung, Flieg, Albatros flieg. Ein Albatros ist im Golfsport. Hm. Ein Schlag, drei Schläge und ein paar. Also auf ein paar fünf, wenn du mit dem zweiten Einloss oder ein Hole-One auf ein paar vier spielen würdest. Das ist also quasi die Krönung eines, eines Golfers, ein Albatros zu spielen. Und ja, ich habe natürlich 84 vor dem Fernseher gesessen. Ich habe von Tora gehört, wie er diesem, diesem, diesen Kommentar ausstieß. Ich habe natürlich die, die Rennen von Michael Groß verfolgt. Und ich habe diesen Podcast schon gehört. Und ich muss sagen, großes Tennis. Und meine die dritte Sportart, die es hier bei meinem Sportpodcast ja häufig geht, ins Spiel zu bringen. Nein, das ist wirklich eine tolle Geschichte und das ist, wenn, man, das, wenn ich jetzt überlege, gerade das ist 35 Jahre her, kriege ich ein bisschen Angst. Das zeigt, wie schnell die Zeit vergeht, aber das ist auch Sportgeschichte ohne Frage. Das ist einer dieser Momente im Sport, im deutschen Sport, der wirklich Geschichte geschrieben hat und das, wo, den man auch wirklich würdigen muss, den, den du auch, Malte, immer lob Loben an dich wirklich sehr, sehr gut gewürdigt hast und wo auch ein Montora und ein Groß, nochmal Revue passieren lassen, was das für ein Moment war. Das hat man in der Sekunde, als dieses Rennen stattfand, man sitzt da und ich, das war irgendwie zu unserer Zeit relativ spät nachts, ich habe trotzdem wieder aufgestanden, habe mir die Spiele angeschaut, war auch ein bisschen länger als jetzt und habe hab diesen Moment wahrgenommen, als großen Moment, aber wie groß er wirklich war, das kriegt man so erst im Laufe der Jahre mit. Das war wirklich einer dieser sporthistorischen Momente, die dieses Land äh, sportlich äh, wie sagt man, in Erinnerung behalten mhm. wird. Es gibt so Momente. Also das ist 54, das Finale, 74, das Finale. Also für mich war 74, ich habe das damals live gesehen, ich bin so alt. Äh, das, das größte wahrscheinlich. Äh, der Ryder Cup, Celtic Manor, vielleicht noch mehr der Ryder Cup in, in, in Amerika, als, als Keimer den Putt machte, war aus so Moment. Da war es aber weniger Keimer, sondern da war es, weil ich Golfer bin. Aber dieses Großthema ist schon, äh, ja, das ist etwas, Großartiger Typ. Aber ich fand auch großartig, was er, was er, wie, er, wie er sich dann damals verhalten hat, wie er sich auch aus den Medien rausgezogen hat, was er mit seinem Leben gemacht hat. Das ist schon eine tolle Geschichte. Okay. Kann man sich sehr, sehr gut anhören. Wirklich eine Empfehlung für jeden, der sich für Sport interessiert. Weil das ist etwas, da kann man immer drüber reden. Da kann man auch übrigens bei, bei, bei dem einen oder anderen äh, vielleicht Wissensquiz machen, eine Medaille abholen.
1: Das kann man auf jeden Fall. Und natürlich solltet ihr auch bei Nur Golf dranbleiben, denn wir sind noch nicht fertig für heute. Wir haben jetzt auch gleich noch ein WGC zu besprechen und einen Sieg von Brooks Köpka trotz einiger Handicaps.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de. Nur Golf
1: auf meinsportpodcast.de mit malta Asmus und Thomas Wischnewski. Und vom Major bei den Senioren schauen wir rüber auf die PGA-Tour. Gleich gucken wir auch noch aufs WGC vorher, aber auf das kleinere Turnier, was im Schatten des WGC stattfand, das 42. von 43 Events in der regulären PGA Tour Saison und für viele dann auch noch die letzte Möglichkeit, um sich ja das Tour Ticket zu holen, um es auch noch in die FedEx Cup Playoffs zu schaffen und das stand natürlich auch bei den deutschen Startern auf der Agenda, das hat dann leider nicht so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben. Am Ende hat auf jeden Fall Colin Morikawa, das können wir erstmal sagen, dieses Turnier gewonnen, hat am Ende mit plus 47 das Turnier für sich entschieden. Klingt jetzt erstmal komisch, aber können wir auflösen, Thomas. Es wurde nämlich nicht normal gespielt, sondern im modifizierten Stableford.
2: Genau, Stableford ist, wer sich nicht auskennt, ist quasi die Spielform, die normalerweise die Amateure spielen. Da kriegst du eine Vorgabe, also eine Handicap-Vorgabe. In dem Fall, ist es, das Paar ist quasi null Punkte. Wenn du ein Paar spielst, hast du das gespielt, was jeder von dir erwartet. Ähm, das ist aber jetzt in der Form, wie ich erkläre gleich ein bisschen mehr, das ist aber eine, eine Form, die man ganz, ganz, eigentlich gar nicht auf der Tour spielt, weil man sagt, okay, du spielst einen Schlag besser, kriegst einen Schlag gut geschrieben, einen Schlag schlechter als Paar, alles abgezogen. Bei diesem Turnier ist es so, dass wir dann Albatros, wir sprachen gerade darüber, über Michael Groß und seinen legendären Ausspruch von Josef von Thorre, fliegt Albatros, fliegt Albatros bei einem Albatros bekommst du 8 Punkte gut geschrieben, bei dem Eagle 5 Punkte, bei einem Birdie 2 Punkte, das Paar, wie gesagt, 0 Punkte. Ein Bogie wird mit minus einem Punkt und ein double Bogie oder Schlechter nur mit minus drei Punkten bewertet. Was zur Folge hat, dass die Spieler äh, go, go for it, also riskanter sind. Die Spieler sind angehalten, Dinge mehr zu riskieren, weil sie werden mehr belohnt, als sie bestraft werden, wenn es schlecht läuft. Deswegen sind 47 Punkte nicht auch zwangsläufig, er hat irgendwie 47 unter paar gespielt, sondern das kann natürlich irgendwie eine Kombination aus allen möglichen sein. Also beim Sieger Morikawa waren 47 Punkte. Das führt aber dazu, dass die Spieler, wie gesagt, wenn sie zum Beispiel einen langen Schlag über das Wasser haben, wo sie sagen, den würde ich normalerweise vorlegen, dann ein paar Fünfen, einen Dritten drauf. Sie riskieren es, wenn er bei ins Wasser geht, spielen sie dann noch ein paar, haben sie vielleicht, vielleicht null Punkte oder sie kriegen einen Kassier einen Bogen, haben sie einen Minuspunkt. Kommen sie aber mit dem Zweiten aus Grün, haben sie die Chance auf fünf Punkte. Das ist halt etwas, was den Reiz dieser Turnierform ausmacht. Sehr ungewöhnlich, aber ich finde eine Geschichte, die den amerikanischen Golfplätzen und auch den amerikanischen Golfspielern sehr entgegenkommt, weil die ja sowieso alle immer nur go for also die meisten spielen go golf Ein Martin keimer hat damit eher Schwierigkeiten, also ein strategisch herangehender Spieler hat damit eher Schwierigkeiten als ein Morikawa oder auch auf der PGA-Tour, Herr ihm, Bruce Köpfer, der eh in aller Regel Go-For-It-Golf spielt, das ist halt, es wird mehr geballert, wenn man es ganz laut sagen möchte. Keimer hat irgendwie gezeigt, dass er das kann, aber nicht so gut kann wie die anderen, das ist halt der Grund, warum er nicht ganz weit oben steht, hat am Ende des, des Tages seine letzte Chance, glaube ich, war es, mit Platz 31 mit 30 Punkten äh, abgeschlossen, also 17 Punkte weniger als der Gewinner Morikawa und ein Alex Shaker kam am Ende mit einer, ich glaube, Top 10 war er vorher, mit einer, genau, beim 18 kam mit 32 ja. Stunden auf den 18. Platz. Für beide nicht genug, um sich die für das nächste Jahr zu sichern. Ja. Aber wie gesagt, für die Zuschauer eine hochattraktive Spielform. Weil jeder bei ließ dem ich probiere es, weil ich kann mehr gewinnen, als ich verlieren kann. Und deswegen sind diese, sind diese Turniere oder diese Turnierform auch gesehen bei den Zuschauern.
1: Und Stefan Jäger, der hatte leider den Cut nicht geschafft, aber wir hören nochmal den Sieger, wir hören Colin Morikawa, der in seinem erst achten Start auf der PGA Tour seinen ersten Titel eingefahren hatte, ja auch gar keine Tourkarte hatte, sondern nur eine spezielle Ausnahmegenehmigung, mit der er aktuell starten durfte, also gar kein Mitglied auch der PGA Tour ist, das kann er sich jetzt natürlich überlegen, ob er das nicht gerne sein möchte und dann kriegt er nämlich diese Two-Year-Exemption und natürlich auch entsprechend Punkte gut geschrieben für das FedEx-Cup-Ranking und das würde ihn dann auf die Position um die 60, glaube ich, irgendwie bringen. Also er wäre damit dann auch in den Finalturnieren dabei. Und das ist natürlich was, was ihn sehr freut und was er in einem Facebook-Post auch kundgetan hat.
3: Uh, this win means everything. You know, this gets me into the playoffs. It you know, gets me into just so many more events and I'm looking forward to everything. Um, so, you know, let's keep it going. Let's keep, uh, let's keep these top five finishes. Let's keep these wins going. Uh, let's, let's get excited.
1: Ja, Top 5 in Serie. Kann man das halten aus, glaubst du, traust du ihm das zu, dass er jetzt so, so, so einen Ritt hinlegt oder fällt jetzt so ein bisschen nach diesem Sieg, wenn dieser Affe vor der Schulter ist, erstmal so ein bisschen was von ihm ab?
2: Ich wollte gerade sagen, wir haben ja immer wieder das Thema bei Golf. Es geht ja, Golf ist auch ganz viel Kopf. Das haben wir ja immer wieder thematisiert und auch du in dieser Serie thematisiert die die es ja regelmäßig, dass es irgendwie eine Sportart ist, die zwischen den Ohren entschieden wird auch ein Stück weit. Und dieser Druck, als Profigolfer, als die sich diese Tourkarte zu sichern und die besten 125 jedes Jahr kriegen diese Tourkarte für, für die nächste Saison. Als Turniersieger kriegst du hast es angesprochen, für zwei Jahre. Dieser Druck ist jetzt weg. Jetzt kann er natürlich zeigen, was er drauf hat. Er ist 22, er ist super jung und er hat gezeigt, dass er ein, ein Typ ist, der Go-Forward-Golf spielen kann, also dieses, diesen amerikanischen Anspruch, niedrig zu scoren, gerecht wird. und Mit diesem Weltbewusstsein kann er jetzt natürlich also A, in die, die, die FedEx-Playoffs gehen, die, er wird die Karte ziehen, hat er ja schon gesagt, über mhm. die nächsten zwei Jahre spielen, kann er jetzt reingehen in, die, in diese nächsten zwei Jahre und unbekümmert wie, man mit 20, also unbekümmert, wie man mit 22 Jahren noch sein kann, versuchen das zu rocken und das Golf ist ja heutzutage nicht mehr so, dass, dass man am Anfang sagte, okay, junge Spieler kommen, müssen sich etablieren, müssen noch viel lernen, das war ja so in den 80 er 90ern, so. die brauchen ihre drei, vier, fünf Jahre, um sich zu settlen, nee, die jungen Wilden kommen und Ballern einfach drauf los, was das Zeug hält. Und manchmal klappt es, manchmal klappt das nicht, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, zwei Jahre lang mich auszuprobieren. Ich kann alles geben. Warum nicht? Also ich traue mir eine Menge zu, weil er war auch als Amateurgolfer echt gut. Also er war ein guter Amateurgolfer, hat in die diverse gute Ergebnisse eingereicht. Und ich glaube, das ist einer von den Spielern, wo wir jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass er die nächsten drei Jahre dominiert oder die nächsten zwei Jahre. Das ist es nicht. Aber auf den sollte man ein Auge werfen, weil wie gesagt, er hat einen guten Ballstroke, er hat eine sehr, sehr hohe Greens Regulation Percentage gehabt dieses Wochenende, 83,3 Er hat irgendwie gut gepattet, er hat einen relativ langen Drive, mit 314 Jahren, das ist jetzt natürlich überragend, aber im Durchschnitt ist das schon eine gute Geschichte. Und hat vor allem mit seinen Drives 93 Prozent Fairways getroffen. Also der ist auch sehr akkurat gewesen und hat sich diesen Sieg mehr als verdient hat. Am Freitag ein bisschen geschwächelt, da hat er nur sieben Punkte gemacht. Jetzt gestern hat er 14 Punkte gespielt. Das sind natürlich Dinge, das zeigt auch, die haben einfach keine Nerven Jungs. Sie sind 22, da nicht zu verlieren. Ich gehe da jetzt raus, ich habe jetzt diese Chance, ich rocke es. Früher hätten man gesagt, oh, der bricht jetzt ein, der junge Spieler hat jetzt keine Nerven, der wird das jetzt nicht halten können. Hm. Raus, hit the ball und versuche das Beste zu machen. Mhm. Alles andere wird sich am Ende zeigen. Und das finde ich eigentlich sogar ganz gut, weil diese jungen Leute, die kommen, das ist ja auch das Problem, was ein Martin Keimer hat, dass es inzwischen so viele gute junge Spieler gibt, die sind so gut ausgebildet, die sind mental so stark inzwischen, dass du nicht mehr Vorbeigehen Top 50, Top 30 spielst, sondern du musst dich jedes Wochenende neu beweisen.
1: Und das, das hat er auf jeden Fall schon ja. seit einigen Wochen. Und wer sich sowieso immer beweist in den letzten Wochen, vor allen Dingen dann, wenn es zu richtig großen Turnieren kommt, das ist Brooks Köpka. Und das hat er jetzt beim WGC auch gemacht in Memphis im TPC Southwind, nämlich bei der FedEx St. Jude Invitational. Seit diesem Jahr ja ins World Golf Championship Rotation da reingerutscht als Nachfolgerin vom Bridgestone Invitational dieses Turnier. Also, abgegradet worden heißt jetzt auch nicht mehr Classic, sondern St. Jude Invitational. Die 64 besten Spieler der Welt waren da und am Ende stand, wenn so ein Megafeld da ist, wie immer eigentlich Brooks Köpka vorne oder wie fast immer, denn der räumt ja bei solchen Turnieren dann besonders gerne ab im TPC Southwind für ihn ein ganz besonderer Sieg. Speziell deshalb, weil es sein allererster World Golf Championship Sieg ist, speziell weil er natürlich auch Rory McIlroy geschlagen hat, der vor der vierten Runde noch in Führung lag mit einem Schlag, der dann einbrach. Brooks Koepka konnte vorbeiziehen, gewann mit minus 16, drei Schläge vor Webb Simpson und vier Schläge vor Mark Lischman. und speziell auch, weil Brooks Koepka Gar nicht vollständig gesund war. Der hatte nämlich eine Erkältung, kam auch erst ganz kurz vor seiner Startzeit in den Golfclub auf den Platz und hat sich gar nicht groß vorbereitet, weil er nicht zu viel Energie verpulvern wollte. Aber hat er selber dann in der Pressekonferenz auch gesagt, die Krankheit, das wäre auch so kein Hindernis gewesen.
3: I don't want to make an excuse, I'm not trying to complain. Just
1: Ja, Menschen gehen auch krank zur Arbeit. Ist ein guter Arbeitnehmer, der Brooks Thomas.
2: Ja, das stimmt. Das ist vor allem ein, ein klassisches Vorbild. Der kam 45 Minuten vor, seinem, vor seiner Titan kam er jetzt auf die Anlage. Die PGA hat schon getwittert, wo bleibt er, wo bleibt er, wo bleibt er. Und 45 Minuten vorher, alle waren so ein bisschen unsicher, dass er, wie sich dann rausstellt, ein bisschen kränkelte, ist eine Sache. Das zweite, was es aber auch zeigt, der Mann hat. Unfassbares Selbstbewusstsein. Der ist unfassbar selbstbewusst. Der hat, der weiß genau, er ist, ist momentan völlig zurecht in Nummer 1 in der Welt. Er kennt den Platz. Er hat was man auch sieht. Er hat beim Patten 3,65 Schläge die Woche gut gemacht gegenüber dem Restfeld. Das ist natürlich auch irgendwie, das zeigt schon eine Menge. Dass, wenn du weißt, ich fühle mich wohl auf dieser Anlage. Ich, ich brauche mir nicht warm spielen. Ich bin eh die Nummer 1. Ich bin bei großen Turnieren sowieso immer, eigentlich immer in Contention in den letzten zwei Jahren. Ich gehe da jetzt raus und spiele dieses Turnier. Und ich gewinne dieses Turnier. Und wenn man sich die Entwicklung seiner Runden anschaut, 68 am Donnerstag. Okay, kann man machen. Und auch da, wie lange hat ihn nicht mehr Dann der hat eine 67, dann der hat eine 64 und jetzt gestern eine 65, wo er gar nicht mehr machen brauchte, um den Sieg nach Hause zu bringen, weil der Vorsprung war groß genug. Das ist natürlich, der Mann ist einfach momentan ein Phänomen. Also für mich ist das unbegreiflich. Der hat ja eine sehr, sehr geplante, eine sehr gut durchgestaltete Karriere bis jetzt hinter sich und den kann anscheinend nichts erschüttern. Dieses Selbstbewusstsein, was er hat, ist eine Sache, aber auch dieser Glaube an sich, auch zu sagen: Ich brauche dafür ein Matchplay. Ich bälle schlagen stundenlang. Wozu? Mhm. Wozu? Das kann ich. Ich kann Bälle schlagen. Das ist, das, das brauche ich nicht üben. Das sind so Dinge. Da machst du natürlich auch schon deine Gegner. Und das ist ja, weil ja meine, am Anfang war ja erwartet worden ein Matchplay gegen gegen Rory McIlroy, der ja einen Schlag vorne vor ihm lag. Die beiden sind das erste Mal in ihrer gemeinsamen Golfgeschichte zusammen im letzten Flight rausgegangen. Äh, auch ein Statement an den Gegnern. Geh du dich schon mal warm spielen, mach du dich schon mal warm, ich komme irgendwann, hier bin ich, ich brauche mich nicht warm spielen, ich gewinne das Ding sowieso. Das ist natürlich etwas auch, so eine Art Zermürbungstaktik kann man das nicht nennen, weil das hat ja einen Grund offensichtlich gehabt, seiner Krankheit, dass das so war. Aber das ist natürlich etwas, was den Gegner auch zermürbt und Rory McElroy konnte dem nicht ansatzweise standhalten. Und wir sprechen nicht über einen unbekannten Golfer, sondern wir sprechen über Rory McElroy, der ja nun auch die letzten 10, 12 Jahre im Golf schon das ein oder andere Turnier gewonnen hat, der auch das ein oder andere schon gesehen und erlebt hat. Und auch der musste sich irgendwie relativ schnell deutlich geschlagen geben. Und das ist etwas, Köpker ist momentan. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich, ob ich als, als Golfer sagen würde, der ist momentan nicht erreichbar. Das ist, ist er, nicht, ist, er ist erreichbar, gerade bei den kleineren Turnieren, aber das, bei den großen Turnieren. Wenn ich Wettanbieter wäre, ich würde dem Jungen keine zu so guten Quoten
1: geben. Mm. Nummer eins in der Welt, Nummer eins im FedEx-Cup, Nummer eins auch in der Windham Reward Challenge. Windham Rewards Bonus, um den geht es nämlich. Da gibt es dann auch nochmal eine Millionenzahlung für den quasi konstantesten Spieler der gesamten Saison. Auch da führt das kann man auch durchaus damit Zahlen nochmal untermauern. Er hat eben nicht nur drei Sieger hingelegt, sondern auch Top Tens in Serie eigentlich gefeiert.
2: Vor allem auch bei den Metern, Der war immer, immer mit dabei. Er war immer vorne dabei. Wenn du Milter gewinnen wolltest, wenn er sich selber gewonnen hat, musstest du ihn schlagen. Das ist, alleine das gibt schon unglaublich viele Punkte, unglaublich viel, 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 viel auch viel Prämie natürlich, aber auch ja. viel, viele, viele Punkte, viele fedex cup punkte Das ist natürlich, der Mann ist irgendwie, ich glaube, hat er einmal dieses Jahr am Cut da wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten spielt er immer locker den Cut, ist immer Top 30, Top 40 maximal. Also wenn er schlecht läuft, wo alle schon sagen, was ist denn los, Hast du diese Turniere gar nicht ernst, oder tue ich mir diese Turniere ernst, aber ich kann es mir selber kaum erklären, aber bei den ganz großen Dingen bin ich einfach vorne dabei, bin ich noch konzentrierter, ich habe da so eine These zu, ich habe da so, ein, so, ein, so eine Meinung zu, warum das so ist, warum er bei den großen Turnieren noch einen Ticken besser ist als bei den anderen Turnieren und der Mann ist einfach dieses Jahr 2019, Golfer of the Year, obwohl das ja offiziell der Sieger der British Open wird, und wer die British Open gewonnen hat, Jahr, Malte? Nicht Brooks Koepka, aber Shane Lowry und der musste genau. wen schlagen, Brooks Koepka. So. Für mich ist er einfach der Mann, der einfach die Top-Bedingungen, die diese ganz großen Turniere, die Major-Turniere und die World Golf Championship-Turniere sind noch mal ein Tick besser, was die Plätze angeht, noch mal ein Tick gepflegter. Ich glaube, der kommt mit diesen Top-Bedingungen einfach am besten klar, weil er das sauberste Golf spielt. Also weil er einfach, beim Putten ist der konstant gut, der hat ja irgendwie, der jammert ja schon, wenn er irgendwie mal, irgendwie mal einen zwei, wenn er einen, ich glaube, 6-2- oder 7 2 schiebt, aus dem größeren Entfernung, die hätte ich eigentlich machen müssen, da jammert er ja schon, weil er einfach unglaublich sauber läuft, unglaublich sauber puttet und jetzt wie bei dem Turnier ja auch, die, die Grüns sind eine herausragenden. ich habe das eben gelesen, er meinte, das ist herausragend, was, was die Bedingungen angeht, dieser Grüns, der einfach sich hinstellt und genau weiß, diesen Putt mache ich. Egal, wie schwer er ist, weil meine Technik ist so gut, mein Selbstbewusstsein ist so groß, diesen Putt loch ich. Und das ist unglaublich hilfreich für den Sport Golf, ja. der wieder zwischen den Ohren entschieden wird. Wo du bei McElroy zum Beispiel gesehen hast, der am Samstag unglaublich gut gepattet hat, aber gestern keine locht. Ja. Bei dem einfach locht. Einfach da war das Selbstvertrauen nicht da. Da war dieser, dieses Gefühl nicht da. Man sagt, aber der Putter war nicht heiß bei McIlroy. Bei Brooks Köpfer, ich glaube, der Putter glüht, wenn er ihn reinsteckt morgens und er wenn er den Abends raus und aus dem Weg was er nicht selber tut, aber wenn er es täte, der glüht von Haus aus. Und bei diesen Top-Bedingungen hast du dann einfach auch nicht diese, diese, dieses, dieses Problem, dass du irgendwie Linien vielleicht nicht sauber liest oder das Grün nicht ganz sauber ist, weil da irgendwie schon zu viele Spuren drauf sind. Das ist einfach bei den Top-9 9 oder 10 großen Turnieren ist, sind alle Bedingungen perfekt. Hm. Und er hat ja auch, was ich gesagt habe, wir über Murikabe's Drive-Distance über die Woche, der 314 Jahre der ist gar nicht so lang. Der Durchschnitt der Spieler war 308, er war 312, für seine Verhältnisse relativ also zurückgenommen fast schon, hat aber auch nur 65% knapp Fairways getroffen, nur 61% der Greens in Regulation. Und das kommt mir hinzu, der kann nicht nur gut lang und schla gut schlagen, super Patten, sondern der hat auch ein unglaublich gutes, kurzes Spiel. Also wenn er mal das Grün verfehlt, kein Problem. Wenn er mal im Bunker liegt, kein Problem. Der ist so voller positiver Dinge. Der hat nicht so wie an McElroy, äh, hoffentlich läuft mein Pattern. Auch Mickelson ist also ein Kandidat. Hoffentlich läuft mein Pattern. Wobei ein Mickelson ist ja eher der, der Driver das Problem. Ähm, aber das ist halt, der ist einfach komplett kompakt mit allem, was es der Sport braucht. Kopf, Technik, komplett gesegnet, komplett gerade, komplett im Reinen mit sich selber. Und deswegen ist er eigentlich auch kaum zu schlagen. Also wir mit McElroy auch früher leid. Ich hätte, ich, glaube ich gegen ihn Wette. Aber da ich nicht gegen jemanden Wette habe, ich gedacht, lass ich es lieber. Hm. Also, mir war doch das klar, dass
1: er keine Chance hat. Ja. Obwohl er ja auch unheimlich konstant ist in diesem Jahr. Zwölf von 16 Starts auf der PGA Tour in den Top 10 abgeschlossen. Zweimal ja auch gewonnen. Players Championship und RBC Canadian Open. Jetzt hatte er die Möglichkeit, eben den dritten Turnier sich zu haben. Wie viel äh, The Open steckte denn dann jetzt noch drin in diesem Turnier bei ihm? Vielleicht auch im Hinterkopf. Wir erinnern uns alle an diese Katastrophen erste Runde, die er dann ja mit der zweiten auch wieder gerade gerückt hat. Auch wenn es dann nicht für einen Cut gereicht hat. Er sei ja zunächst... Gut auf Kurs aus, aber kommt da dann doch nochmal wieder so ein Gedanke da zurück und ja. dann vielleicht auch so ein kleiner Lapsus dann im Selbstvertrauen?
2: Ich glaube, was ihn bei sie Open gerettet hat, beziehungsweise was ihn sogar mit einem positiven Gefühl nach Hause hat gehen lassen, war die zweite Runde, wo er dann mhm. wirklich an, um einen Schlag ist an einem Cut gescheitert, nachdem er an die erste Runde mit Klasse, Das Publikum hat ihn getragen. Mhm. Er hat alles gelocht, was er lochen konnte und teilweise sogar mehr gemacht. ein unglaublich gutes Golf gespielt. Und hat zwei Runden weniger in den Knochen. Das ist vielleicht manchmal sogar ganz hilfreich, dass er diese zwei Runden weniger in den Knochen hatte, dass er sich ein bisschen zurücknehmen konnte, dass er ein bisschen ausruhen konnte und sich auf dieser auf diese, auf diese Euphoriewelle das Turnier tragen lassen konnte. 69, 67 und vor allem die 62 am Samstag, die zeigen ja auch, dass er das kann. Aber es kommt genau dieser Punkt, was ich vorhin schon mal andeutete, du gehst raus und das ist, du hast einen Schlagvorsprung und du spielst gegen ihn momentan mit Abstand besten Golfer der Welt und das war eine Matchfeld-Situation. Der Vorsprung von den beiden war relativ groß gegenüber dem Restfeld. Du gehst da raus und du weißt genau, das ist eigentlich, spiele ich jetzt nicht gegen die anderen 60, 62, noch dabei sondern ich spiele nur noch gegen Bux Klöpker. Und dann fängst du an und siehst, okay, deine Pats laufen nicht. Fängst an, McIlroy like, das ist ja leider aber eben so, ähm, oh, mein Putter läuft nicht. Fängst du ein bisschen an zu verzeihen. Und dann kommt der Köpker, spielt an der 3-Birdie, spielt an der 5-Birdie, spielt an der 6-Birdie. Auf einmal liegst du nicht mal all square mit ihm, sondern liegst 2 down, nach sechs. So, Und 6. McIlroy hat zu keiner Zeit sich in Situationen befunden, wo er, wo er wirklich gegen, gegenhalten konnte. Und ist dann irgendwann ich resigniert, also du bist ein Teil der Väter, das ist auch kein so Ergebnis. Ist ja auch auf Platz zwei hochgerutscht in einem Fertiges Cup Ranking. Das ist schon, das ist schon alles gut. Der hat eine super Saison, aber du gibst jemanden auf, du sagst, den Typen halte ich nicht. Den kann ich einfach nicht halten. Hm. Den kann ich einfach nicht stoppen. Da ist irgendwie, da, da müsste schon, da müsste schon anfangen, sich selber eben im Weg zu stehen. Der Köpker, und das hat er nicht getan. Das hat er in den ganzen zwei Jahren nicht ein einziges Mal getan. Du hast bei Köpker nie Situationen, wo du denkst, jetzt kippt das Ganze ins Negative. Sondern der kommt von vornherein raus, ist von vornherein da, ist von vornherein sauber. Natürlich hadert er mal mit einem Abschlag. Natürlich hat er mal, oh, der Patte hat jetzt immer fallen können. Aber wieder, das sind so so auf acht Metern, wo du sagst, da liegt der Zut am Stock. Wo ist jetzt dein Problem? Wenn du, wenn, du, wenn du solche Dinge haderst, dann bist du so weit enteilt im Rest. Auch in der Konstellation Mann gegen Mann, das, das macht selbst ein McIlroy müde, glaube ich, ja. oder Mürbe. Ja. Und das ist etwas, was der Köpke einfach momentan unglaublich gut spielt. Wenn er vorne ist, den stoppst du echt. Ich, ich wüsste nicht, wie er ihn stoppen sollte. Ich, ich, ich sehe da keinen Spieler, der ihn stoppen könnte. Weil vielleicht vielleicht doch, vielleicht, äh, über wen hat er sich immer aufgeregt, der so lange spielt? Nicht über Simpson, sondern wer war das bei den Open? Ähm, wie hat er gespielt? Mit, 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 mit Brian Palmer. Brian Palmer, oder? Mit J.B. Holmes, glaube ich, war es. Holmes. Holmes, Holmes hat ja. er genau. Wo er sich ja so tierisch drüber so aufregte. Äh, und das hat ihn, glaube ich, in der Tat ein bisschen auch, mhm. ein bisschen den, das Ganze große Open-Finale wecken können, weil der so langsam spielt, dann regst du dich einfach auf. Und dann fängst du an, Dinge zu denken, die du nicht denken willst, die du nicht brauchst. Aber wenn er sich wohlfühlt, keine Chance. Also ich würde, wie gesagt, wenn du mich fragen würdest, ich gehöre jetzt keinerlei, keinerlei Meriten zu vergeben, aber wenn du mich fragst, der beste Golfer des Jahres ist eindeutig. Und egal, was am Ende in Atlanta beim Tour-Champion-Finale bestehen wird, und da wird vielleicht jemand anders gewinnen, weil dieses System ja so komisch ist, Nummer eins sein, rein, also rein vom Ergebnis her, für mich ist der Spieler des Jahres eindeutig ein Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Mhm. Ich finde diesen, diesen Playoff-Modus auch ein bisschen fragwürdig, aber das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Das ist der Spannung geschuldet oder genau. dass man Spannung aufbaut. Aber Spieler des Jahres ist eindeutig er. Ja. Wenn man auch. überlegt, dass er vor vier, fünf Jahren noch der European Tour, der hat angefangen. Ja?
1: Über die Challenge-Tour hat er sich hochgearbeitet. Genau. Eine, der die ganz, ganz harte Schule im Grunde durchgemacht hat. Nee, der, das, ist, das
2: ist sogar cleverer, wenn du bist. Ja sagst, klar, clever, die, aber es ist, ist natürlich Schule eine Ochsentour für einen Amerikaner,
1: weil die ja von vornherein jetzt erstmal denken, naja, wir gehen über die Web.com-Tour, das ist äh, auch ein schwieriger Weg, aber sich dann wirklich durch die, ich sag mal, über durch die Dörfer in Europa und Asien zu spielen. Das ist natürlich schon vom, vom Herangehen eine ganz andere Nummer. Ja,
2: aber strategisch genau ja. clever. Ich sammle Erfahrungen, ich bin von zu Hause weg, ich, ich komme ich komm auch nicht in, diese, diese, ich mich in die Komfortzone, was du so, diese Wohlfühlzone ist, alles, wie ich es kenne, ist alles da, sondern ich muss mich jeden Tag auf neue beweisen. Neue Länder, neue Sitten, sagt man ja immer. Ich, kann, ich, muss, ich muss diesen Weg gehen, das ist sportlich, wenn du mich fragst, der leichtere Weg. Also es ist leichter, wahrscheinlich, sich für die European Tour zu qualifizieren hm. als für die PGA-Tour, über die jeweiligen Unterqualifikation. Weil bist du die Web.com-Tour, da musst du dich ja auch qualifizieren für. Das ist kein leichter Weg. Also deshalb, glaube ich, der European-Tour-Weg leichter. Aber auch das auch zur Konsequenz zu machen und sagen, ich spiele diese Tour und ich gehe dann für die European-Tour und erst, wenn ich da erfolgreich bin, mache ich den nächsten Schritt. Also ich bin geduldig genug zu warten. Und als er diesen Schritt machte, dachte ich, na gut, cool, das haben schon andere probiert. Ob er das halten kann, das Niveau? Nein. Und dann auch nochmal zu steigern und mhm. nochmal besser zu werden. Das zeigt ja das Potenzial. Ich meine, der Mann hat ja dann jemand angefangen abzunehmen, Ein Fitnesstrainer, der kann, wurde eben gefragt äh, zu seiner Ernährung. Oder, nee, ich, ich esse hier nicht, was hier rumsteht. Ich habe Koch dabei, ich ernähre mich streng nach nach nach, nach, Diähe, nach Plan. Natürlich nutzt er jetzt auch das Geld, was er verdient hat für sich. Also Fitnesstrainer, persönliche Leute um sich herum. Er baut sich quasi die Welt, die er braucht, um sich wohlzufühlen. Er baut sich die Welt, die er braucht, um gut Golf zu spielen und vor allem, um so gut Golf zu spielen, dass er, dass er einer der Der beste Spieler momentan, aber auf Dauer die nächsten Jahre auch noch mitspielen kann, oben. Und das wird er tun. Also, ich sehe, ich sehe keinen Grund, warum Herr Köpker die nächsten zwei, drei, vier Jahre nicht auch weiterhin so dominant sein wird. Das ist für mich so ein bisschen der Tiger Woods der, der, der Neuzeit, also der, der, was sagt man, 2010er Jahre, 2020er Jahre, also die, dieser Dekade. Das ist so ein bisschen der, auch wenn er ein bisschen älter ist, der Typ, der wirklich dieses Spiel nochmal auf eine, eine andere Stufe stellt. Also der nochmal geschafft hat, Dinge zu finden, die andere nicht haben, gefunden haben. Also. Und das ist schon. Sehr, sehr beeindruckend.
1: Bedrohlich also, für die Konkurrenz, was du sagst, aber da ist auf jeden Fall was dran. Mal gucken, wer da annähernd gegenhalten, mithalten kann in den nächsten Jahren, ob es da vielleicht einen gibt, der dann auch noch nach vorne stößt. gibt ja ein paar Young Guns dann auch noch auf der Tour, die vielleicht da auch irgendwann noch mal hinkommen, aber den Vorsprung, den Köpke hat, das ist natürlich auch schon ja, etwas, was man das definitiv zu ist, so ist, ist. glaube ich,
2: ja. das ist schon so, dass ich ein bisschen natürlich glorifiziere ja. gerade, bisschen übertreibe vielleicht auch. auch <lacht> ich meine, es gibt John Ram, es gibt ein Michael, die nie abschreiben. Messi für ist zum Beispiel, Tommy Fleetwood ist für mich so, aus europäischer Sicht, ist hm. ein Tommy, wieder geteilter Väter. Beim Open 2, der ist geteilter Väter. Fleetwood ist einer von denen, der dran wäre bei Finn Major. Fleetwood ist einer von denen, der auch ähnlich wie, wie Köpfer das ganze Thema lebt, der dieses, diesen Sport auch, äh, ich Auch ich hast ihn ja selber auch erlebt in, in Köln und in München, auch ein super entspannter Mensch ist. Also es ist keiner von denen, wo du nicht rankommst. Es ist keiner von den unnahbaren oder so arrogant, sondern es ist jemand, der einfach genau weiß, was er tun muss, um das, was er, was er zu tut, optimal zu machen. Die Frage ist halt, und das ist das Gute beim Golf, du hast halt irgendwie 50 Turniere im Jahr, die Topspieler spielen nicht alle 50, bleiben diese Jungs gesund. Bleiben diese Jungs, und das bei Köpker der Fall, bei Flieger der fall auf der Erde, also auch kopfmäßig, heben die nicht ab. Es gab ja auch schon Spieler, Hunter Mähen war so ein Typ irgendwie, der war der Erfolg, dafür dann abzuheben mit irgendwie teuren Willen und teurem Leben und keine Ahnung und dann immer in der Versenkung verschwand. Da sind so Spieler dabei. Ein John Rahm wie gesagt, der hat auch diese Energie, der hat auch diesen Ehrgeiz, der ist auch getrieben, davon Nummer eins zu werden. Da sind, das macht ja den Sport so spannend. Mhm. Da sind schon noch ein Haufen Leute, die ihn schlagen können. Aber ich glaube, wenn es darum geht, macht man beim Golf sehr gerne, also die, die drei oder fünf Spieler, die für den Turniersieg in Frage kommen, wird ein Köpka, solange er antritt, immer dabei sein. Also die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre, wenn er gesund
1: bleibt, ohne cool. Kurze Pause hier bei Nur Golf auf Sportpodcast.de und dann springen wir noch mal rüber zu den Damen. Wir haben heute den Major-Rahmen bei uns in der Sendung, denn wir gehen noch zur Evian Championship. Gleich mehr dazu.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com Challenger Corner. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Last but not least die LPGA Tour hier bei uns bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. The Evian Championship in Evian Le Pain in Frankreich. Das vorletzte Major des Golfjahres. Nächste Woche starten dann ja auch noch die British Open. Der Damen aber dieses vorletzte Major in Frankreich. Das hat am Ende Jin Young-Ko gewonnen. Die setzen sich mit minus 15 zwei Schläge vor Jennifer Capcho und Shan, Shan Feng und Jojo Yo -Yo Kim durch die Landsfrau von Ko, die zunächst noch in Führung gelegen hatte, die dann aber hinten raus auf der Schlussrunde schwächelte und Jung Ko, die konnte sie dann noch überflügeln. Zweiter Majorsieg, also für Ko in diesem Jahr nach der ANA Inspiration, also die ist richtig richtig gut, was die großen Turniere angeht, Thomas. Die kann sich dann auch auf den Punkt richtig konzentrieren.
2: Ja, offensichtlich, weil das ist natürlich ein Turnier Du hast das gesagt, das Vierte von fünf dieses Jahr, 25 Jahre Union übrigens, das ist ja das 25. Mal, dass wir dieses Turnier, glaube ich, meine 25 Jahre sage ich das Falsches, ausrichten. Und das ist ja schon, schon ein Highland für die Spieler, aber dieses Turnier auch sehr, sehr schön ist auch, auch von, von, der, von der Anlage. Die Spieler mögen es alle. Und es gibt ein riesen Preisgeld für Damenverhältnis 615.000 Dollar, das ist schon ein geholfen, eine geholfenere Menge Geld. Und dann cool zu bleiben und zu sagen, ich spiele dieses, spiel dieses Turnier, ich spiele dieses zu Ende. Die Bedingungen waren ja auch nicht immer schön in Nivion. Es ja. war ja auch nicht immer nur Sonne und Sonnenschein. Ähm, vor allem, ich steige mich hinten raus, nachdem ich am Freitag ein bisschen geschwäckelt habe und spiele eigentlich, weil die 71 außen vor, sehr konstantes Score. 65 am Donnerstag, 71 Freitag, 66 am Sonntag. Samstag, 67 gestern. Ich bin immer beeindruckt, wenn Menschen es schaffen, mit die beste Runde am Sonntag zu spielen, weil dieser Moving Day am Samstag ist ja dieses oh, Samstag ist Moving Day, da haben alle den Cut geschafft, da wollen sie sich beste Platzierungen haben, das ist eine Sache. Aber wenn es darauf ankommt, am Finaltag, ein gutes Golf oder das beste Golf zu spielen, was ich kann, das ist schon beeindruckend, finde ich. Das ist etwas, was ihr sehr gut gelungen ist. Wenn du natürlich schon Turniersieg hast, dann bist du natürlich ein bisschen erfahrener, du bist ein bisschen entspannter. Und wenn du dann auch noch siehst, was deine Flight-Partnerin vielleicht nicht gerade das beste Golf spielt, beziehungsweise die führende, dann hilft das natürlich auch. Und fünf Birdies und nur einen Bogi auf dem schweren Platz. Alle Achtung, muss ich sagen. Also, die ist schon verdiente Siegerin mhm. mit zwei Schlägen Vorsprung. Sowieso bist du dann ja automatisch. Aber das ist schon auch eine über eine Runde gewesen. Und man sieht auch Social Media da wieder sehr zu empfehlen, wie cool sie den letzten Pack macht und wie sie sich dann freut. Für asiatische Verhältnisse schon sehr ausführlich freut, finde ich. Ja. Ist das schon, ist das schon erstaunlich, wow. dass, dass, dass diese dass die junge Frau erst zwei Siege hatte dieses Jahr, weil die ist schon einer von den Kandidaten. Aber beim Frauengolf ist das noch, noch, noch mehr als bei den Männern. Lydia Co. zum Beispiel, vor drei oder vier Jahren, als sie regelmäßig Gast in der Sendung war, sprachen wir permanent über Lydia Co. Ja. Lydia Co. war diesmal dabei, ist irgendwie unter Förderliefen ins, ins, ins Ziel gekommen. Ich weiß gar nicht, ob sie sich passiert hat, ich könnte aber schnell mal gucken.
1: Sie hat auf jeden Fall viel zu viel in den letzten Jahren auch an ihrem Schwung geändert. Da gab es dann die, genau. die Komplikationen mit der Familie, die sie trainiert hat und Schwungcoaches, die sie trainiert haben. David Ledbetter, genau. der das auch mal versucht hatte, da ihr dann noch ein bisschen was beizubringen, der sich dann auch mal mit dem Vater überwarf. Also da ist im Grunde eine Karriere durch Einfluss ruiniert der worden. Familie ruiniert worden, ja.
2: Genau. ist jetzt neun über paar, am Cut gescheitert, schlag gleich mit Sandra Geil. Vor drei, vier Jahren sprachen wir davon, ein ganz junges Mädchen, die neue Nummer eins in der Datenwelt, wir, die wird diese, dieses, dieses Golf äh, verändern, auch nachhaltig verändern, die ist, ist klar im Kopf, die wird, das, die wird das rocken. Drei Jahre später, keiner spricht mehr drüber, du mhm. hast es gesagt, das ist halt, man kann, auch, man kann auch vieles kaputt machen. Golf ist, ich, ich werde diesen Spruch halt, glaube ich, an die, an die Wand nageln, findet zwischen den, Ohren, also zwischen, zwischen den Ohren statt. Und natürlich versucht man, auch wenn die Nummer eins ist, die Kammer hat das ja auch getan, jeder guter Golfer besser zu, versucht, das besser zu werden. Besser zu werden, besser zu werden, besser zu werden. Jetzt ist immer die Frage, breche ich das, was ich kann, auf und mache komplett neu? Oder arbeite ich an dem, was ich kann, sukzessive ein Stück weiter? So, da gibt es verschiedene Wege, die nach oben führen. Da habe ich den Trainer, passt er zu mir. Passt dann auch die Umstellung zu mir als Persönlichkeit? Glaube ich dran? Habe ich, hab ich das wirklich verinnerlicht? Will ich das wirklich auch? Oder bin ich nicht vielleicht irgendwie zieht man mir nicht gerade Dinge auf, mit denen ich mich wohlfühle. Und dann komme ich genau in diese Situation, in die die Jakob kam, wechselnde Trainer, und das Selbstvertrauen, was riesig war, ist bei Null und dann bist du relativ schnell im Golf weg. Mhm. Diese jungen Mädels, die da kommen, und entschuldige mich, junge Mädels, aber die jungen Frauen, die da kommen, gerade halt diese koreanischen oder die ganzen asiatischen Frauen, die kommen, sind unbeschwert, spielen einfach das, was sie können, gewinnen Turniere. Und wenn man sie denn machen lässt, weitermachen lässt, Natürlich kommen die neue Jüngere, die vielleicht eine bessere Idee haben. Es ist immer die Frage, äh, Stillstand ist Rückstand, bleibe ich bei dem, was ich bin oder ändere ich was? Aber wie langsam oder wie feinfühlig ändere ich was? Shan Shan Feng ist ja nun lange noch dabei als zweite, die ist, Namen, die man immer wieder vorne hat. In Me Park, die Hürden, Namen, die man immer wieder vorne hat. Äh, eine Carota Alcianga aus Spanien, die auch schon in, wie vielen Jahren in, in Europa, die auch ausgezeichnet wurde auf dem Turnier oder der LP, von der von der. Elite, glaube ich, äh, mit, einem, mit, mit, einem, mit einem Preis für ihr Engagement, weil ich schon lange dabei ist, sich für den Sport so engagiert hat. Die zeigen ja, dass du, dass du, dass du top Golf spielen kannst, aber um wirklich dauerhaft die Nummer eins zu sein, musst du bereit sein, Dinge zu ändern. Musst du Dinge auch vielleicht auch selbst, wenn du erfolgreich bist, ändern. Und das ist halt etwas, äh, man kann zu viel machen, man kann zu wenig machen. Das macht es ja so spannend in Ende hm. ich, ich hätte, glaube ich, Buchmacher hätten wahrscheinlich nicht auf, auf eine wird ein Co. gewettet? Keine Ahnung, ich kenne die, die Quoten vor dir, da hast du eher die etablierten Namen.
1: Obwohl sie natürlich jemand ist, der sich in den zwei Jahren auf Tour schon recht etabliert hat, 15 Events in diesem Jahr gespielt, 15 Mal den Cut geschafft, zweimal eben auch gewonnen. Aber natürlich bei, bei Majors, da hast du Inby Park wahrscheinlich immer genau. ganz weit vorne und diese Namen. Die deutschen Damen leider nicht so weit vorne. Caroline Masson geteilte 55. Das ist die bestplatzierte. Ansonsten die beiden anderen, die noch mit am Start waren. Esther Hinseleit und Sandra Gahl leider am Cut gescheitert. Wobei man bei Esther Hinseleit natürlich sagen muss, die lernt.
2: Ja, das ist das erste, erste Jahr auf Tour. Es an, äh, Esther Hinseleit ist ja quasi mit einem Handicap von plus sieben oder so auf die Tour gekommen. Also mit einem sehr, sehr großen Handicap, sehr, sehr grob, also positiven Handicap. Äh, hat auch seine Ladies European Tour inzwischen eine Position erreicht, wir können wir die sie, ich sag mal, sehr realistisch vom Wohlein-Cup-Teilnahme 2019 Traum, hm. Traum lassen, träumen lassen kann. Äh, natürlich ist so ein Major-Turnier nochmal eine andere Kategorie. Natürlich ist so ein Major nochmal eine andere Herausforderung und die war zwei Schläge, die kann verpasst. Äh, da hätte ich mir von einer Sandra Gahl, die als erste Nachhockerin ins turnier gerückt ist, alle Leute, die diese nur golf verfolgen, ähm, erinnert sich an Martin Keimer, der das bei dem British Open hatten auch erst nachrücker nach war, aber dann nicht starten durfte. Ähm, Sandra hat es geschaffen, hat eine plus 9 gespielt. Das ist halt etwas, was sie genauso wenig befriedigen wird, wie, wie, wie uns das vielleicht befriedigen wird als deutsche Spieler, zeigt aber auch die Tendenz. Also ist Wenn du mich fragst, ist der Helmseleit momentan die Spielerin mit einer Olivia Krohn zusammen, den man vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat in, den letzten, in den nächsten Monaten schenken muss und schenken sollte, weil die beiden kommen Tun relativ viel für den deutschen Golfsport, Golf sind sehr jung, sind sehr mutig, sind sehr erfolgshungrig. Und äh, ich glaube, dass eine der Esther, die ja eigentlich in Hamburg im Golf äh, spielt und später in der letzten Saison noch, äh, diesen, diesen Schritt in den Profibereich echt gut schon verkraftet hat mhm. auf dem richtigen Wege Die ist wirklich, die ist aber auch als Amateur und ich habe sie überspielen, das ist jemand. Die spielt ein unfassbar gutes Golf. Die ist einfach, die ist voll von, 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 voll, voll, voll mit Selbstbewusstsein. Die ist, die weiß aber auch voller Demut. Ich muss noch eine Menge lernen. Für mich ist es das erste Jahr. Ich glaube, die hätte sie vorher gefragt, wäre es froh gewesen, wenn sie jetzt schon dabei sein der hätte, was ja darf, oder bei der British Open nächste Woche auch dabei ist und gesagt hätte, okay, du hast die Tourkarte für das nächste Jahr sicher. Jetzt ist sie Nummer 5 in der LET-Ranking. Das ist schon, muss ich sagen, ein großartiges von
1: ihr kann man nicht anders sagen. Und wenn sie dann tatsächlich beim Solheim Cup dabei sein sollte, wäre es natürlich auch fürs deutsche Golf dann nochmal wieder ein großer Push, sicherlich. Da würden wir uns sehr freuen. Wir berichten natürlich über die gesamte Saison bei den Damen und dann selbstverständlich auch über den Solheim Cup ausführlich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Das war sie, unsere heutige Ausgabe WGC zwei Majors. Was will man eigentlich mehr? Viel mehr geht gar nicht. Und ich sage deshalb auch vielen Dank an Thomas, unseren Experten in der heutigen Sendung.
2: Ich habe zu danken, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn die Serie wieder am Start ist. <lacht> die Serie Wolf. Und ihr vielleicht eine, ein, ein Top-Ergebnis einer deutschen Golferin bei den British Open kommentiert. Ja. Ich, ich, ich wage mich mal hinreißen zu lassen. Eine der vier deutschen Spielerinnen, die da am Start sind, ist da. Äh, Mos...
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Vorhin, ja. die ja auch im Momentan, glaube ich, Nummer 8, lang Cup wäre, also auch dabei wäre, oder Sandra Gal wird Top 15 machen. Und ich tippe auf Esther.
1: Also, eine gewagte Prognose, aber warum nicht? Nächste Woche reinhören, hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de, dann erfahrt ihr, ob die Prognose Wahrheit geworden ist. Kommentiert auch gerne unter Facebook, unter Twitter. Ihr findet die entsprechenden Kontakte bei uns in den Shownotes unter diesem Podcast auf mein Sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal und außer Golf haben wir da natürlich auch noch eine ganze Menge mehr. Heute zum Beispiel auch eine neue tennis Ausgabe zu Sverev in Hamburg. Wir haben das große Michael-Groß-Special, wir haben schon darauf hingewiesen, hier in der Sendung, Jahre Flieg Albatros fliegt also unbedingt durchklicken durch unser Angebot bei iTunes auf unserer Webseite auf mein sportpodcast.de oder ganz einfach mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Danke und bis zum nächsten Mal.
0: Nur Golf auf mein sportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion.